0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。ちょっと話を始める前にですね、一つ反省事項があるんですけど、今までね、ずっとバルカン半島、バルカン半島って言ってたけど、正しくはバルカン半島ですね。<笑>あの、ポッドキャストで聞いてらっしゃる方は意味わかんないと思いますけど、今までね、かっこつけて、うに点々をつけたバルカン半島って書いてたんですけど、バルカンのスペル見たら B でしたね。なので、バですねねこれね<笑>いやお恥ずかしいまあ私基本地理と国語がダメな人なんでね今後もいろんな間違いがあると思いますけど温かい目で見守っていただけると幸いです。ということで、えー、前回は三国同盟と三国共商の成立についての話をしましたけど前回の最後にですねオーストリアがボスニア・ヘルセゴビナを併合したという話をしましたよね。でこれが後々大問題を引き起こすことになるわけです。その話をする前にオーストリアがボスニア・ヘルセゴピナをね、まあ、もう長いんでボスニアって言っちゃいますけどボスニアを併合したのって1908年なんですよでこの事件の前提としてまず話を整理するために1オーストリアはなぜボスニアを併合したのか2オーストリアはなぜボスニアを併合できたのかの2点をちょっと順を追って説明していきます。まず最初ののオースストリアアはなぜボスニアを併合したのかとというところですけど実はオーストリアとねあとドイツもなんですけどこの時代パン・ゲルマン主義というのを掲げてたんですよオーストリアとドイツって今別々の国なんで分かりづらいかもしれないですけどこの2カ国ってほとんど同じ民族なんですよ同じゲルマン民族ドイツ帝国が誕生する前にはオーストリアもドイツ連邦の一部だったしねだからプロイセンとオーストリアでドイツドイツの主導権を争ったんですけどでこの時代はオーストリアハンガリー帝国もドイツ帝国も同じゲルマン民族同士でパン・ンゲルマ主義をていたとじゃあその「パン・ゲルマン主義」って何ですかっていうとパンっていうのは日本語で言うと「ンで広く行き渡る様子を指すんですけどつまり全世界のゲルマン民族が、えー、住んでるところそこはゲルマン人のための領土なんだぜさらにゲルマン人のための国家領域をどんどん広げていきたいぜゲルマン人最高だぜっていう思想なんですよね。とウィルヘルム2世の世界政策もまあこの考えに沿ってるわけですよ一応。もともとはドイツを統一するにあたって現れたイデオロギーだと思うんですけど自然発生的に生まれたイデオロギーなのかこれもビスマルク主導の作られたイデオロギーなのかは分かんないですけどでまあオーストリアはその理念に基づいてボスニア・ヘリゼゴビナーにもゲルマン人が住んでるじゃないかってことでじゃあそこは我が領土だって言って併合したわけですよね簡単に言うと。ちななみににこれと対立する形になる形思想がファン・スラブ主義というものですファンゲルマン主義のゲルマンをスラブに変えただけで考え方は同じようなもんなんですけどそこにスラブ人が住んでるのかじゃあそこは我が領土であるっていう感じでスラブ人最高であるっていう感じなわけですよね。スラブってことはロシアが本家本元なわけじゃないですか。でバルカン半島にはゲルマン人もスラブ人も住んでるわけなんでその結果パン・ゲルマン主義とパン・スラブ主義を掲げる列挙たちによってバルカン半島を中心に対立関係がめちゃめちゃに深まってしまうわけですよねじゃあオーストリアがパン・ゲルマン主義に基づいてボスニアを併合したのは分かったとじゃあ次は何でオーストリアが併合できたんだよってとこですよね実はですねボスニアを併合する前から実はオーストリアはすでにボスニアを実行支配してたんですよだからきっかけがあれば併合は可能だったんでしょうけどそのきっかけとなったのが1908年にオスマントルコで起きた青年トルコ革命というやつですこの時代の少し前バルカン半島を支配した国はどこかというとオスマントルコなんですよね。なので長いことここはイスラム圏だったんですけどだけど19世紀の後半にですね南下政策を進めるロシアとオスマンがロト戦争っていう戦争をしてでそれにオスマンは負けてバルカン半島の領地をほとんんど失っっちゃったんですよじゃあロト戦争に勝ったロシアが次にバルカン半島を抑えたのかというと、まあ、実はそうでもなくて他の欧州列強が大反対して結局ほとんどの領地はロシアも取れなかったんですよねじゃあバルカン半島はどうなったのかというと一部の国は独立したりオスマンの支配下だけど自治権を与えられて反独立みたいになったわけですよその中でボスニアはオーストリアが行政上の統治を行うけど領土の統治はしなないいっていうなんか不思議なな扱いになってたんですよねでそんな感じでバラバラと中途半端にいろんな小国家たちがね独立してんだかしてないんだかみたいな感じになったもんなんでやっぱり列強たちからしたらね先ほど言ったパン・ゲルマン主義やらパン・スラブ主義やらを口立にしてね併合したくてたまらないじゃないですかバルカン半島ってやっぱ地政学的にもヨーロッパとアジアを結ぶとても重要な場所だしね海にもつながってるしね特に帝国主義全盛期の時代で言うとバルカンハントはとても大事な場所なわけですよね。で、そんな状態な時に、反独立国の総主権を持っていたオスマントルコの国内で、青年トルコ革命っていう先制政治を倒す革命が起きてしまったと。まあ、細かいこと言うと、この革命前には先制政治は一度終わって、すでに立憲戦に移行したんですけど、ロシアの南下を理由にまた君主が先制政治を再開しちゃって、でそれを倒したのが青年トルコ革命です。まあ、オスマントルコの中身の話については今回はちょっとスキップしますけどそんなこんなでバルカン半島でもまた混乱が起こるわけですよその混乱に乗じてオーストリアはボスニア・ヘルセゴビナをついに実効支配から完全併合という形に移したわけですよねまあ明らかにねそれまでの領土支配はないけど行政支配だけするっていうのはね次何かチャンスがあったらいつでも併合しますよっていう布石だもんねどう見てもということでボスニアを併合したオーストリアなんですけどまあとりあえず今までの説明でねオーストリアがボスニアを併合したところの背景はだいたい分かっていただけましたかねまああの<笑>ねなんかバルカン半島やばそうだなっていう雰囲気がだいたい分かればそれでいいですよで前回オーストリアの行為に対して激怒した国が2つあるって言いましたよねそれはロシアとセルビアだと彼らはなぜ激怒したのかというとボスニアヘルセゴピナには実はスラブ人もいっぱい住んでたんですよでセルビアもまさにザ・スラブ人国家なので彼らもロシアと同様にパン・スラブ主義を掲げてたわけですよねでしかももっと細かいこと言うとセルビアセルビアで大セルビア主義っていうのがあってセルビアを中心にバルカン半島のスラブ系統一国家を作りたいっていう野望があったんですよなのでボスニアを併合するのはオーストリアではなく我々セルビアであるボスニアはスラブ人のための国家であるみたいな感情があったんですよええー、ニックキーオーストリアめいつか痛い目見せてやるぐらいにね思ってるんですよだけどまあ正直その立派なイデオロギーは建て前で本当はボスニアをセルビアが獲得できればアドリア外にそのままで出れるからのような気もするんですけどねまあで、えー、先ほど千年トルコ革命の混乱をきっかけにオーストリアがボスニアを併合したと言いましたけどセルビアもこの大セルビア主義を押し出そうとしてくるわけですよでセルビアとかのスラブ系国家を中心にオスマンに対抗するために軍事同盟を結ぶことになりますその名もそのままバルカン同盟具体的な加盟国はセルビアモンテネグロブルガリアギリシャですまあスラブ人国家じゃないところも混じってますけどこの時代ってやっぱ複雑なんでね各国あのいろんな思惑があるんで一つの側面だけでは決して語れないんですけどギリシャみたいなスラブ人国家じゃないところもセルビアみたいな勢いあるところと手をつないで自分の勢力圏を広げたかったんですよ。ということでオスマンが弱っているうちにバルカン諸国が同盟を組んでそしてオスマンから領土をどんどん奪うべく戦争を起こすんですよね。これを第一次バルカン戦争と言います。これが起こるのが1912年バルカン同盟 VS オスマントルコの戦争です。そそししてそののでバルカン同盟をサポートしたのはもちろんロシアこれはオーストリアの厳正制の意味も込められてますねある意味オーストリアがボスニア併合したことに焦ってそれに対抗するためにスラブ勢力を広げようとして起こった戦争かもしれないですねでこの第一次バルカン戦争にはバルカン同盟を勝利してで彼らはオスマンから領土を奪い取ることに成功したんですけどその後ですねお粗末なことに領地の分配で揉めるんですよね具体的にはマケドニアの領地に関してなんですけどマケドニアといえば大英雄アレクサンドロスを生んだあのマケドニアですよそのマケドニア領土の分配方法に不満を持ったブルガリアがなんと今度はセルビアとギリシャに対して戦争をかけてくるんですよこれを第2次バルカン戦争と言いますこれが起きたのが1913年第1次大戦が起こる1年前ですこの時って実はブルガリアも力をつけ始めててセルビアやロシアと対立するようになってるんですよで、なんと第一次バルカン戦争で敵国だったオスマン帝国もこれ以上バルカン半島に強大な国が出てきてほしくないってことでセルビア軍に加担するっていうなんかもうめちゃめちゃですよねバルカン半島ねでこれは結果的にブルガリアは孤立してしまうんでブルガリア負けちゃうんですけどこれに負けたことで完全にセルビアと対立したブルガリアは第一次大戦ではオーストリアやドイツの同盟国側に接近することになるんですよねえーとということですね、<笑>ちょっともろもろまた説明が長くなってしまってますので前回の内容を含めた1913年時点の状況をまとめますとオーストリアがファン・ゲルマン主義に基づいてバルカン半島への進出を開始しましたと。でドイツはオーストリアと同盟を結んでるし彼らもファン・ゲルマン主義思想を持ってるんでオーストリアの行動に対しては特に異議はありませんと。そこに対してとても不満に思ったのがファンスラブ主義を掲げるロシアとその古文セルビア。大セルビア主義を掲げるセルビアからしたらオーストリアのボスニア併合はもう憎くて憎くてたまらんと。でセルビアに匹敵するぐらい一時期勢いをつけたブルガリアは第二次バルカン戦争の敗北によってセルビア大嫌いになってしまってきっかけさえあればドイツやオーストリアの仲間になってしまうかもっていう感じですかね。こんな状況の中でついについに第一次大戦のきっかけと言われる歴史的事件が起こるんですよねその名もサラエボ事件ちなみにね、あのー、これはサラエボでもサラエボでも<笑>どちらでもいいですからかっこつけたい人はサラエボ事件と呼べばいいと思います、まあ、それはいいとして小学生でもなるあの事件がこの状況のもと起こるわけですねということでようやくですね今までのところはあの第一次大戦の前座みたいなもんだったんでようやく次回から第一次大戦の話が始まることとなりますというわけで今回はここら辺までにして次回はそのサライボ事件について説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた